0: Herzlich Willkommen zu unserer Kaffeepause, Josef und ich freuen uns sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen, Freitags, kurz vor dem Wochenende, wir wollen heute den Bereich ESG abschließen und uns um den letzten Buchstaben G, um den Governance-Faktor, kümmern und den einmal diskutieren. Josef, du
1: bist der Experte da. Bei Governance geht es im Endeffekt um die, um die klassische Unternehmensführung, also sprich, wie, führt, wie wird das Unternehmen geführt? Und wie der Name schon sagt, bezieht sich das jetzt schwerpunktmäßig auf das Thema Unternehmen, also sprich ein Einzelunternehmen und weniger auf Staaten. Es gibt gewisse Parallelen dazu, beispielsweise das Thema Korruption. Als Unternehmen könnte ich unter Anführungszeichen beispielsweise korrupt sein, indem ich irgendwelche Schmiergelder äh, für, für Aufträge öffentlicher Hand oder sonstiges mhm. bezahle staatenseite ist es so, dass diese diese Korruption in Form äh, eines Index, des CPIs, also von Transparency International gemessen wird und es ist nichts anderes als die gefühlte Korruption der Bürger auf
0: Staaten-Ebene. Auf Anfektumlande, Staat also es gibt ja so gängige Kriterien-Sets und uh, unter anderem uh, von also, von Staaten, wie das österreichische Umweltzeichen zum Beispiel, von der österreichischen Bischofskonferenz, den Finanzkriterien. Und bei der Bischofskonferenz ist es so, dass die diesen Korruptionsfaktor bei, den CPI bei 50 gesetzt haben. Und da fällt manchmal Italien raus und wieder rein. Also, Italien ist da schon quasi an der Grenzfalle. Weil es ist in einem Jahr drinnen und dann wieder nicht. Also, man sieht da schon, mit Italien könnte man dann schon ein Thema bekommen. Österreich Natürlich nicht, da sind, sind wir eines der besten Länder der Welt.
1: Aber ja, das man auch noch das Problem, vielleicht, weil noch ein Haken darf bei diesem äh, Indikator. Äh, Emerging Markets Länder mhm. fliegen zu 100% raus. Also ja, kein auch. einziges Schwellenland äh, schafft es bei einem CPI 50 gegenwärtig in, in ein Portfolio. Und da sieht man allein schon, dass die Korruption ja auch irgendwo äh, zusammenhängt mit dem Thema ja, wie entwickelt sich eine Volkswirtschaft? Wohlstandsthema. Wohlstandsthema. Ja. Und wie gesagt, der CPI allein ist auch nicht wirklich messbar. Wenn ich jetzt beispielsweise die Straftaten heranziehe, also mhm. wie viele Straftaten auf 100.000 Einwohner gibt, hat Schweden ungefähr das 6- bis 7-fache im Vergleich zu Bulgarien.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich nur diesen Indikator heranziehe, würde ich einfach immer sagen, okay, Schweden ist definitiv korrupt, oder passiert einfach viel mehr, weil da sind sechsmal so viele Anzeigen wie in Bulgarien. Ist aber natürlich ein absoluter Nonsens, weil wenn man sich diesen Korruptionsindex anschaut, ist genau das Bild vice versa. Das heißt, in Schweden ist es relativ hoch, also sprich ein, ein guter Indikator, Korruption ist kein Thema oder wenig Thema, wohingegen in Bulgarien es relativ niedrig ist, das heißt, das ist ein Riesenthema. Ja. Und wenn ich als Bürger jetzt das Gefühl habe, also egal was passiert und ich das anzeige und das eben eh niemandem interessiert oder dem nachgegangen wird, dann wäre die Straftaten einfach nicht anzeigen genau. und aufgrund dessen habe ich in der Statistik einfach ein, ein besseres Ergebnis als ein Staat, wo das ist. Definitiv. Und Staaten sind auch immer wieder herausfordernd,
0: weil die Konstrukte einfach von deutlich mehr Faktoren abhängen, als man überblicken mag. Unternehmen sind etwas einfacher. Bei Unternehmen, die haben Reportingpflichten, da gibt es Unterlagen, die man sich durchsehen kann, also Geschäftsberichte etc. Also einfach Zahlen und Fakten, die zur Verfügung stehen. Und es gibt auch sehr viele NGOs, die sich darum bemühen, eben dann auch diese Misstaten aufzudecken. Da hat man gerade im Governance-Bereich sehr gute Möglichkeiten sich ein Bild zu machen, weil das Thema Manager-Bonus zum Beispiel, überhaupt die Bezahlung der Geschäftsführung da eine Rolle spielt, auch die Rahmenbedingungen, die Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, also wie schaut es aus mit Weiterbildungen, Schulungen etc. Das muss ja auch irgendwo angegeben werden in den Berichten. Also da kann man mit etwas Research-Arbeit
1: schon sehr viele Punkte schon mal herausgreifen, um sich da ein gutes Bild ja, zu machen. Ich meine, gerade die Managergehälter sind äh, in Krisenzeiten natürlich sehr, sehr on lock. Es mhm. gibt auch so, dass es teilweise äh, große, große Unternehmen gibt, die heuer keine Boni auszahlen. Also, Jahr 2020 mit der Covid-Krise weil sie ansonsten keine äh, Rettungspakete von Staatenseiten bekommen würden. Ja, ja, ja. Und im Regelfall misst man das so, dass man einfach sagt, was verdient das Management in Relation zu einem Durchschnittsmitarbeiter. Mhm. Und dieser Faktor wird dann einfach als, als Referenzgröße äh, herangezogen. Wichtiges Thema ist natürlich auch eine faire Bezahlung. Mhm. Das ist gerade auch in, in Bezug auf die äh, geschlechterspezifische ja, äh, Diskrepanz, die die nach wie vor vorhanden ist. Also spricht, dass gleiche Arbeit auch irgendwo gleich bezahlt werden muss. Ja, absolut. Ja,
0: es gibt dann ähm, abseits jetzt davon, abseits von der Korruption dann noch ein paar Aspekte, wie zum Beispiel äh, das Thema Schwarzarbeit, Schwarzgeld bzw. auch Bilanzfälschung. Äh, gibt es etliche Punkte, die im Governance-Bereich dann auch noch mit berücksichtigt werden? können, wenn man das möchte. Äh, umsetzen kann man das dann, weil wir auch immer den Konnex zum ethisch nachhaltigen Investment ziehen wollen, äh, mit, best-, mit dem besten Klassensatz. Das heißt, man kann dann einfach Kriterien dann definieren, äh, wie man also welche, die man berücksichtigen möchte, beziehungsweise in so einem aggregierten Score in Form eines besten Klassensatzes mhm. umsetzen.
1: Aber ja. Da sind in der Vielfalt eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das vor allem auch das, das Research äh, sehr stark gefordert, weil mhm. gerade das Thema Bilanzfälschung und Korruption, da gibt es auch einige mathematische äh, Modelle, mhm. die bereits darauf zielen. Es äh, beispielsweise viele Wertberichtungen, sind sonst irgendwo in der Bilanz äh, Dinge versteckt, die eine Bilanzfälschung, einfach eine Ankündigung beziehungsweise Vorzeigt und da ist schon das Fondsmanagement, aber auch die Nachhaltigkeitsresearchagentur gefordert. Mhm. Gewisserweise ist das auch vom Useflow abhängig, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, du als Unternehmen XY bist jetzt also nicht korrupt oder sonstiges, sondern gibt es dann wirklich einzelne Analysten von den großen Research-Agenturen, die Unternehmen prüfen, den Newsflow irgendwo überwachen und einfach schauen, gibt es jetzt irgendwelche negativen Berichte über irgendeine Schmiergeldzahl oder okay. ist das Unternehmen jetzt äh, bezahlt, das überhaupt fair. Wie schaut es dann überhaupt mit der Geschlechtergleichstellung aus? Gibt es dann überhaupt Frauen in Führungspositionen? Mhm. Wie schaut es mit den Weiterbildungstagen aus? Was also ein super Indikator ist für das äh, für Pro-Management, ist auch die Anzahl der Krankenstände. Mhm. Also wie stark verändert sich das? So nach dem Freien, nach dem Motto, je mehr Krankenstände ich habe, desto mehr wird da wahrscheinlich unter, unter, unterschwellig, unterschwellig einfach, einfach aufbrechen. Und... Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, also wie gesagt, wenn man als Unternehmen erfolgreich sein will, dann wird man mal kurz oder lang die besten Mitarbeiter haben müssen, weil sonst wird das nicht funktionieren. Und die werde ich einfach nur kriegen, wenn ich auch dementsprechend auf das Thema Governance und Unternehmensführung dementsprechend großen Wert lege. Da erinnere ich mich daran, was du mir vor kurzem erzählt hast, dass der Larry Page von Google
0: sehr hohe Prozentzahl, 30 bis 40 Prozent, was ich in Erinnerung habe, seine Zeit aufwendet und gute Mitarbeiter zu finden sozusagen sich auch einen Talentepool zu arbeiten ist eigentlich schon spannend wenn man sich das überlegt dass ja. so eine Persönlichkeit die die Welt so massiv beeinflusst hat so viel Zeit eigentlich nur in diese in diese die in die Rekrutierung sozusagen
1: investiert ja, absolut Und vor allem wie gesagt als CEO von Google ja hat man wahrscheinlich auch andere Themen. Aber wie gesagt, dort ist auch das Thema, ich will die besten Leute haben. Und äh, bei der Mitarbeiterführung ist es ja bei mir auch wichtig, aber beim Recruiting, mhm. dass man sagt, ich muss ja auch während der Zeit aus Unternehmenssicht da schon irgendwo einen Pool an, an potenziellen Kandidaten haben. Mhm. Wenn es jetzt irgendwo kracht und ich jetzt ad hoc jemanden benötige und dann erst einmal anfange zu suchen und vielleicht noch in dem 90 er jahres dass ich mal eine Meldung in der Zeitung reinschalte bei den Annoncen und sagt, pass auf, Firma XY sucht was, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Erfolg haben. Das heißt, gute Mitarbeiter müssen auch irgendwo gefunden werden und es ist dann durchaus Aufgabe des Managements, auch das Unternehmen so darzustellen, bzw. so zu präsentieren und mhm. auf entsprechenden, Uh, Schauplätzen auch aktiv zu sein, beispielsweise uh, Universitäten oder irgendwelche Fachschulen oder auch im, im Bereich der Forschung und sonstiges, um auch irgendwo uh, die Möglichkeit überhaupt zu haben, an gute Mitarbeiter heranzukommen. Das ist, und
0: auch von Google habe ich mir sagen, oder habe ich mal gehört, dass, wenn sie einen Mitarbeiter wirklich halten wollen, dass man den nicht um Geld kaufen kann zum Beispiel. Also da werden wirklich äh, extreme Maßnahmen noch gesetzt, um diese Leute zu halten. Und da sieht man schon, dass es gerade bei dem Governance-Faktor nicht dass es mehr nur um wohltätige Zwecke geht, sondern dass das ein knallharter ökonomischer Faktor ist. Absolut. Und der Governance-Bereich wird ja schon seit langer Zeit im Fondsmanagement, seit Jahrzehnten im Fondsmanagement mit berücksichtigt als fundamentaler Faktor, wenn es um die Bewertung von Unternehmen geht, vor allem im angelsächsischen Raum. Absolut. Äh, also man sieht, dass die Grenzen zwischen, zwischen Gutes tun und auch ähm, wirtschaftlich sein, dass die sehr eng beieinander sind und ähm, dass man durchaus beides miteinander verknüpfen kann. Ja, hast du noch was zum Governance-Faktor zu sagen? Ich denke, dass wir ich glaube, sind ich mal relativ drin. relativ durch Also mein Kaffee ist leer. Der Kaffee ist leer, das ist immer ein gutes Aber Zeit. Der nächste leer. <lacht> um, ja, in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende, freuen uns auf die nächsten Gespräche mit euch und äh, alles Gute, bis dahin. Bis dahin, ciao.